0: Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, estamos en un programa nuevo de Reseña Insumisa en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria y estoy aquí con mi compañero Jorge Elbaum. ¿Cómo está, Jorge?
2: Hola, ¿cómo estamos? Aquí jueves. Este, Jueves de pandemia todavía Con números sí. diarios muy complicados Pero bueno, haciendo la sí, aguante Con la
1: esperanza la... de 5 millones de vacunas Que van a llegar, ¿no? que no es poco Así es, así es
2: Olvidado,
3: oh Pueblos esclavizados Moscas en tu monitor Globalizado Somos pura cicatriz Que fortalece Somos la lucha que crece En tu nariz
2: Como la revolución. Bueno, Vero, decíamos este, eh, tiempos pandémicos eh, que en América Latina eh, implican también eh, tiempos de, de, de insurgencia, casi, ¿no? En el sentido pacifista, pero insurgencia al fin en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Colombia fue silenciado durante en los medios de comunicación durante casi una década por la protección y el blindaje eh, de los medios concentrados oligopólicos que intentaron esconder lo que estaba sucediendo. Colombia es eh, algo así como Chile con ocupación militar norteamericana. ¿no? Digamos, una combinación. Chile en qué sentido? En el sentido neoliberal eh, que dos años atrás estalló y que ahora, en el caso de Chile, tendrán una, una elección constituyente, por presión justamente de esa sublevación popular que hubo en el 19 Y Colombia, con un ocultamiento hacia afuera y una tragedia hacia adentro feroz. Colombia tiene... En los últimos 40 años, casi 85.000 desaparecidos. Eh, todos los años matan aproximadamente, a, digo, fuera de la guerra eh, civil que implicó eh, a la FARC, a, la, a el ELN, eh, durante cinco, casi seis décadas. Pero fuera de eso, digo, en el año, por ejemplo, en, en este año, en el 21. Hay casi 200 líderes y lideresas eh, sociales, comunitarias, campesinos asesinados por paramilitares que están de alguna manera en contubernio eh, con el gobierno eh, eh, Uribista, y digo Uribista de Duque porque eh, Uribe fue el creador eh, político eh, de Duque. Uribe además... Desde hace 40 años ha sido sindicado como un integrante eh, central de los grupos paramilitares eh, de Colombia y ha sido quien se ha opuesto eh, a, a, al proceso de paz llamado Acuerdos de la Habana en el cual el anterior presidente Santos intentó limitar eh, eh, lo, lo, los efectos de una guerra, insisto, civil este, que ya llevaba más de cinco décadas. En el día de hoy tenemos un, un, un pueblo que sale a las calles básicamente contra políticas neoliberales, eh, a partir específicamente eh, de una, eh, un decreto de necesidad de urgencia, digamos, un, del, del actual presidente Duque, de hacer una reforma fiscal contra los sectores más desfavorecidos, ¿no? mayoritariamente con un impacto muy fuerte, poniendo, eh, subiéndole el IVA, por ejemplo, a alimentos de primera necesidad, ¿eh? en un 10%, la leche, por ejemplo, etcétera, etcétera, hubo, eh, sigue habiendo todas estas semanas, ya hace, digamos, más de dos semanas, un proceso, si se quiere... Sí, hasta de... los
1: servicios funerarios se les había aplicado un impuesto en tiempo de pandemia. Una, ¿no? una, una cosa increíble.
2: Increíble. Bueno, eso es típico del neoliberalismo, de hacer los ajustes por el lado este, de los más pobres. Y bueno, eh, enhorabuena el pueblo colombiano con la tragedia que implica las persecuciones, los heridos e incluso este, los asesinatos por parte de las fuerzas armadas y de las fuerzas parapoliciales. Recordemos que... Eh, Colombia es un narcoestado, claramente un narcoestado. El, seg el, el segundo producto de exportación de Colombia es la cocaína, eh, que tiene una ruta que en algún momento manejaron este, eh, los, los, los este, carteles colombianos, pero hoy que manejan la logística los carteles mexicanos, para su ingreso en Estados Unidos, primer consumidor mundial este, de cocaína, eh, diga, para que tengamos una idea, Colombia es el primer productor mundial de cocaína, el segundo es Perú, el tercero, digamos de coca, vamos a decirlo para explicarlo bien, de coca es eh, Colombia, Perú, y el tercero es eh, Bolivia, Paraguay está creciendo fuertemente, pero en el caso de Bolivia se usa para consumo interno en términos de coqueo y no en términos de eh, producción de pasta base para la exportación. Bueno, Colombia es el segundo exportador este, la segunda exportación el eh, segundo producto de exportación de Colombia es la cocaína todo esto eh, desde que incluso Estados Unidos a partir del 2001 en, en el marco de un llamado Plan Colombia se insertó con más bases y además solicitándole a Colombia supuestamente que eh, limite la producción bueno, para hacerla corta y hacerlo entendible esto, desde que llegó el 2001 el Plan Colombia, se extendieron las bases norteamericanas, la producción de coca de Colombia se incrementó aproximadamente en un 40%. Conclusión, complicidades indudables entre el gobierno, los productores, grandes hacendados, este, eh, que tienen eh, ejércitos propios, eh, eh, indudablemente, dentro de Colombia, para perseguir campesinos y extender eh, los paraísos de la producción de coca junto con el, el Departamento de Estado. O es sea, decir, el Departamento de Estado, Gobierno de Colombia y paramilitares eh, son, de alguna manera, los grandes beneficiarios de un modelo económico que sigue oprimiendo a vastos sectores populares y que estos han dicho aparentemente basta, eh, con eh, la esperanza del año que viene de unas elecciones donde claramente podría ganar un dirigente que salió segundo en las últimas elecciones, Petro, que agrupa a eh, gran parte, hace una alianza eh, de gran parte de los sectores este, eh, socialdemócratas y de izquierda eh, de Colombia. Esa es la realidad y lo único que podemos decir de Argentina es lamentar las víctimas y, y, bueno, y, y, y saludar el esfuerzo de un pueblo que dijo basta.
4: Sano serio, soy gente del Remanso, Valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Y subo a la luna en la canoa Y allí descansa Echa un remanso Mi propia piel Agua de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir, agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y este canto lejos que está
0: Seña y Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y escuchamos Oración del Remanso por Manuel Moreira. Y antes de, de, de presentar a nuestra amiga y compañera Mariana Maya Cáceres, quería este, destacar que la diputada Daniela Vilar con otros diputados, fueron en misión a Colombia para eh, interiorizarse de lo que estaba allí sucediendo, juntándose con organizaciones sociales este, y dirigentes políticos, así que bueno, seguramente este, hoy no pude chequear lo que, lo que había, este, eh, las cosas que había publicado, pero bueno, este, importante seguir por ahí las redes de, de la diputada que está... Este, <coughs> Eh, informando lo que sucede en Colombia. Bueno, y está con nosotros nuestra compañera, Mariana, ¿cómo estás?
5: Acá estamos, bien, pensando bueno. en esto que veníamos charlando de Colombia, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, que un territorio que conoces bastante, ¿no? Porque también has vivido <risa>
5: que ahí. Que conozco, que he vivido y ha vivido mi familia también, uh -huh. con lo cual es, es un país de, al cual le tengo mucho amor. Pero nada, veo con mucha expectativa estos movimientos sociales y veo mucho protagonismo también del feminismo colombiano y me da inmensa alegría que estén por hoy, hoy en las calles, ¿no? Me, me, me resulta gratificante para, para el movimiento latinoamericano. Y en esto que venimos charlando esta semana, me quedé pensando, Jorge, en esto que charlamos la semana pasada, que no tiene que ver con el feminismo latinoamericano en, pe en particular, pero que vos contabas de los comedores populares, y que como estas mujeres que de alguna manera abrazaban el frío, la gente, hacían de, de comer para pasar el hambre y que ejercían ese rol político en donde hoy más que nada se necesitaba eh, ejerciendo las tareas de cuidado ¿no? para los barrios. Y esta semana se celebra el 12 de mayo, o sea, ayer el Día Internacional de la Enfermería, y aunque en Argentina existe otra fecha, eh, en la mayoría de los países del mundo se celebra. ayer. Justo también en estos días se reconoció a una de las 14 enfermeras que participaron de la guerra de Malvinas como veterana de guerra. Y eso es a lo que apunto hoy, porque quiero hacer un paralelo entre estas mujeres a cargo de los comedores, merenderos, de las bollas populares, y estas mujeres que en un contexto militar y testigos de lo peor de la guerra como enfermeras y cuidadoras de los soldados, vieron en primera persona, no solo a los muertos y a los heridos, sino a estos chicos con los pies congelados, por no tener un buen calzado, a los que estaban mal alimentados y a los que estaban desnutridos. cómo ese hecho de haber sido testigos de, es, de, eso, de esa crisis, de la guerra, digamos, no las invisibilizó? O sea, no solamente no las quisieron escuchar cuando en realidad hubieran sido una voz muy valiosa en el 82, sino que también las quisieron silenciar. Ellas venían de esa sociedad en que la mujer tenía un rol mucho más rígido y definido y mucho más hacia el interior de una fuerza militar. Uh -huh. Y en donde las revistas de ese entonces solo mostraban a las mujeres que estaban esperando el regreso de los soldados o estas madres tristes porque sus hijos no... No, no venían y estaban en una guerra, porque tampoco era que iban a mostrar las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Y podríamos decir que esta es una claro. cuestión del pasado, pero no. Porque en el año 2019
1: hubo un video viral. Sí, claro, no sé si... te, te lo estaba por, dije, pero Mariana va a llegar ahí.
5: Va a llegar ahí. En sí. donde a Alicia Reynoso, que es a quien se la reconoce en este fallo histórico como, como veterana de guerra, y a Esther Morales, son echadas en Avenida, de Ma en Avenida del Libertador, per perdón, de un desfile, eh, en cuanto que el ministro de Defensa Cargo, Oscar Milico Aguat, de Córdoba, no les autorizó participar con los demás veteranos. Y, pero consecuente con su línea ideológica, sí le, permiti le permitió participar él como radical, ¿no?, en ese mismo acto al ex líder carapintada de Aldo Rico.
3: Uh -huh.
5: También pasan otras cuestiones históricas, nosotros bueno, podemos decir esto está en el pasado, pero no sé si recuerdan que Macri quiso sacarle la categoría de profesional a las enfermeras en el año 18, y también ocurrió, como ocurrió históricamente en el 55, en donde las enfermeras que eran recibidas en la escuela de Vapero eran discriminadas o tratadas de sirvienta o excluidas o no se las recibían los trabajos. Y en este caso en particular de, la, de las heroínas de malvina repercute el feminismo y una perspectiva clara en este fallo judicial. Digamos porque el fallo lo que va a hacer es sentar una base y un, preced, uh -huh. un precedente para sacar a estas mujeres del rol histórico maternalista propio de este estereotipo de participación femenina propiciado por las fuerzas militares para ponerlas en un lugar protagónico donde la experiencia social de la guerra posibilitó, digamos, el surgimiento de nuevas formas de participación o ponderación de la labor por fuera de dicho discurso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? que hay una histórica del movimiento feminista que acompaña la consecución de este fallo y que está atado no solo al actuar de estas mujeres en su rol social y político, uh -huh. es decir, ya sean de comedores, de enfermería, de docencia, sino a las redes eh, que, que entre todas conformamos para que esta historia no sea olvidada y que sea parte de nuestras reivindicaciones colectivas, ¿no? en donde las tareas del cuidado empiezan a cobrar una relevancia social, política, económica, que le están permitiendo a la mujer hoy por hoy consagrar derechos. Y esta enfermera, que se llama Alicia Reynoso, es de las 14 que estuvieron, pero además eh, que estuvieron en el hospital militar, digamos, este fallo lo decidió la Cámara Federal de Seguridad Social. Uh -huh. Y esta mujer además hoy pertenece a la Fuerza Aérea, y no solo eso, sino que participa de la campaña de vacunación preventiva para el COVID, para los adultos ma mayores con el COVID en la ciudad de Paraná, donde actualmente vive. Y este fallo yo lo quiero explicar un poquito, si me permiten, porque tiene una mirada, digamos, una perspectiva feminista que nosotros venimos reclamando hacia hace años. Bueno, la,
1: un, un, un tiro para el feminismo sería esta vez de la justicia. Por eso lo vamos
5: a, uh -huh. a resaltar uh -huh. también, porque acá en este fallo en particular se deja de lado la lógica del sacrificio y la caridad, uh -huh. mostrando a estas, a estas mujeres como heroínas, uh -huh. digamos. Porque en definitiva hasta que el colectivo no se sé apropió de su sí historia, en la conciencia nacional existían los excombatientes como protagonistas, poniéndolas a ellas en un lugar pasivo. Y mi, y mi cuestión es porque, digo, la cuestión de Malvinas ocupa un lugar preponderante en la política exterior argentina, es uno de los postulados presentes en el reclamo de soberanía de nuestro Estado, y por ende no puede estar exento de la cuestión feminista. Y esto para mí es lo central de este fallo, porque se deja permear por toda esta construcción uh -huh. del movimiento. Y en los considerandos del fallo que, que me puse sí. estudiando.
1: Recordar, la... recorda, repetí cuál sí. es el, el, el fallo.
5: El fallo es el fallo de la Cámara Nacional uh -huh. de. Ahí se me fue la. Para la Cámara no importa, Nacional no de, de Seguridad Social, perdón, sí. de Seguridad Social, en donde es se el reconoce. Fuero laboral,
2: correcto, el Fuero Exactamente,
5: laboral. donde se reconoce la participación de Reinoso, que es una uh -huh. de las enfermeras, como veterana de guerra. Es la Perfecto. primera vez que le dan la categoría, la categoría de veterana de guerra. Pero además, esto toma cinco, cinco razones en, el, en, en los datos históricos para justificar esta decisión. En los puntos 5 y 6 del fallo, por pues si alguno lo quiere leer. Primero, nombra el proyecto de la senadora, mandato cumplido Hilda Beba Aguirre Soria. Lo digo el nombre completo porque a ella le gusta que la llamemos así, que es senadora de La Rioja, y a la cual le mando un beso grande porque hoy hablé con ella por esta cuestión y quien solicitaba en, en, en su proyecto un reconocimiento de estas mujeres en su calidad de veteranas de guerra. Nombra el fallo, el proyecto de una senadora radical llamada Pamela Fernanda Berasay en donde también trabaja esta línea. Nombra el libro Mujeres Invisibles, escrito por Alicia Panero en el 2014, y nombra un proyecto académico que se llama Heroínas de la Guerra de Malvinas. Y por último toma partes del testimonio de las vivencias de la actora que surgen de un documental que se firma por Federico Estifeso, que se llama Nosotras También estuvimos. Entonces digo, en estas tareas de cuidado que ejercemos todas, en estas redes que nosotras sabemos tejer, en estas olvidadas por la historia, que desde la política, con la lucha y las reivindicaciones traemos, sabemos traer, es un verdadero triunfo para nosotras que se nos reconozca como heroínas, ¿no? como guerreras, como mujeres
1: en las tareas de cuidado y como protagonistas de la historia argentina. Sí, y protagonistas, protagonistas de, de la lucha de la, por la soberanía nacional, ¿no? Por la
5: soberanía nacional, Vero, y además porque hay una reivindicación
1: en nuestras tareas de cuidado,
5: contención, tareas afectivas que se realizaron con, con los soldados. Y ojalá que, como ella, los reconocimientos también vengan para las compañeras que hoy están en las primeras líneas de batalla, poniendo el cuerpo en los cuidados sociales por la crisis de la pandemia, por atender los comedores, por resguardar a los niños y a las niñas y por estar justamente al pie del cañón o el pie de guerra contra esta pandemia que estamos viviendo hoy
1: por hoy. Bueno, me encantó lo que trajiste, además quiero, quiero recordar, eh, la semana pasada estuvimos este, festejando este, el cumpleaños 102 de Eva Perón, y que la fecha, recordar que la fecha de su nacimiento, era el nombre de la Escuela de Enfermeras creada por la Fundación Eva Perón, que fue la que sacó, digamos o la que este, digamos cambió el paradigma con la que se... Este, trataba o se enseñaba a las enfermeras, sobre todo en la sociedad de beneficencia, que era quien tenía este, la capacitación de enfermeras en ese momento, y, bueno, y le dio todo un contenido diferente con lo que tiene que ver una, digamos, una capacitación verdadera médica y no este, ser las cuidadoras o las limpiadoras de los pisos solamente este, o de los vidrios de los hospitales. Que es el, el rol histórico para,
5: para la mujer, ¿no? Claro. El rol histórico, atar claro. la enfermería a las tareas de limpieza. Entonces, sí. una de las formas que utilizó el peronismo, y no sé si esto lo sabes, pero sí. una de las formas que utilizó el peronismo para recuperar esto como una reivindicación de los trabajadores, fue decir, bueno, una de las tareas que implementó Carrillo fue la ventilación y la limpieza de los hospitales, que hasta el momento que ingresaron claro. las, las enfermeras ¿Hacía? de Perón no se hacía. Exacto. Claro, Entonces, pues claro porque las no, quedan ellas. Exactamente, disminuyeron no, 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 las infecciones, no. pero era parte uh -huh. de su trabajo. Uh -huh. Entonces, digo, cómo esto fue permeando también la cuestión social. y no, Ahora no, no tenemos tiempo, pero se podría hablar mucho más de cómo la carrera de, de enfermería ha transitado... Eh, la Argentina y cómo sí. se han conciliado los derechos de los trabajadores, claro. digo, desde Cecilia Grierson, el peronismo de después y lo que son las luchas internacionalistas sí. ahora por el reconocimiento como, como una profesión, ¿no? que en, bueno, hay en lugares en donde todavía no ser, se lo reconoce.
1: Sería ahora que la RETA empiece a reconocer el trabajo de las enfermeras como un trabajo este, y, no, y no los tenga como, creo que los tiene como trabajadores administrativos. Este, administrativos, administrativo. ah, administrativo, ¿no? Bueno. Este... Bueno, no, yo, gracias, yo que, me, que me quedé con una sí, cosa
2: que, que me parece súper interesante. ¿no? Primero, que recuerdo los aportes este, eh, de Mariana en relación a, a Colombia, ¿no? Y, y quería consultarla justamente: como, como si, si sus amigos o contactos o gente conocida de Colombia le está haciendo una devolución de la situación de, terrible que se está viviendo ahí, si tiene algo para contarnos.
5: Sí, nada que agregar a lo que se vive en las redes sociales. Yo creo que ha sido contundente el que el pueblo haya salido a la calle. Sí, creo que eh, son conscientes de que es muy difícil derrocar un gobierno. Pasó también, ellos hacían una comparación con lo que pasó con Macron en Francia, cuando resistió todo el movimiento francés, este, el tema de la reforma jubilatoria que se hizo en Francia. Me comentaban de este ejemplo y decían: es muy difícil derrocarlo porque están muy plantados en su en su política, pero además esto de que, de que no son en este momento no están siendo dueños del ejército, el ejército está comandado digamos por las fuerzas militares estadounidenses y eso hace más peligroso el territorio colombiano, y a mí me parece desde el feminismo también tener una mirada de la cantidad de mujeres abusadas sexualmente que hubo ahí, cómo las fuerzas de seguridad siguen tomando ¿no? el cuerpo de las mujeres como este territorio a conquistar, así como conquistan el aceite de palma, las drogas, van ocupando terreno y territorio, también parece que ocupan a las mujeres este, como un trofeo y una, una garantía de su, de su
2: usurpación ahí mismo, ¿no? A ese dato que estás planteando es muy importante porque demuestra una vez más que no hay este, opresión este, brutal, neoliberal ni capitalista sin eh, lógica patriarcal brutal, ¿no? Este, van de la mano y, y se retroalimentan de alguna manera.
5: Sí, pero igual digo en esto que yo planteaba hoy, cómo nosotros las mujeres en estos últimos años también hemos podido salir del rol maternalista para convertirnos en protagonistas de la historia. Yo creo que cuando las mujeres van en las primeras líneas, como pasó en Chile, como pasó en Francia, incluso que muchas veces se dice van a pudrirla, Digo, porque es una forma de enfrentar también a las fuerzas policiales. Si vos tenés la espalda de tus compañeros y a las mujeres se les va a pegar menos y también ocupan las primeras líneas de defensa. Porque hay sí, una ya, ya. cuestión organizativa que tiene que ver con, con ocupar ese lugar. No, o sea, el espacio público siempre estuvo vedado para nosotras. Y claro, hoy por hoy, claro. gracias al movimiento, lo estamos ocupando y lo estamos ocupando en las luchas sociales como protagonistas de nuestra historia en toda Latinoamérica.
2: Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias Mariana, te mandamos un fuerte abrazo, sé que te quedas con nosotros generalmente hasta el final del programa, así que cualquier cosa, te invitamos a que metas cuchara, metamos todos cuchara que nos necesitamos a todos. Vamos a escuchar Escuché. un tema Dale. para despedir a Mariana, que es un tema hermoso este, de ahí, de esa zona, cerca de, de, de Colombia, más precisamente de Venezuela. Pajarillo Popular de Me Cecilia Todd.
6: Pajarillo verde cómo no quieres que yo llore Pajarillo verde cómo no voy a llorar Pajarillo verde cómo no quieres que yo llore Pajarillo verde cómo no voy a llorar Ay 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 es una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Ay 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 es una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Pajarillo verde cómo no quieres que llore, Pajarillo verde cómo no voy a llorar Pajarillo verde cómo no quieres que llore Pajarillo verde cómo no voy a llorar Ay, 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 ay si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Ay, 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 y si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conunco Pajarillo verde ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco, Ay, 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 y todo el mundo lo supo Pajarillo verde por tu mala compañera Ay, 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 y todo el mundo lo supo Pajarillo verde por tu mala compañera pajarillo verde que te puede dar un indio pajarillo verde por mucho que tú lo quieras pajarillo verde que te puede dar un indio pajarillo verde por mucho que tú lo quieras ay 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 es una ensarta de cangrejos pajarillo verde y eso será cuando llueva ay 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 es una ensarta de cangrejos pajarillo verde y eso será cuando llueva
0: Seña Insumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, ahí estamos con nuestro compañero Rafael Klexner, eh, militante popular. ¿Cómo estás, Rafa?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Rafa. Bien, ¿Qué contamos? nos trajiste? Contanos. No, Ciudad de Buenos Aires nuevamente. Eh, Está bien, porque
1: hay que ocuparse de, de ese lugar.
0: Ah. Te, ya no se habla más de, de las escuelas de la pandemia de las burbujas caídas sino el marketing vos a ver a los que nos están escuchando de los parados qué piensan que está ahora que no viven en la ciudad de Buenos Aires qué piensan que está usted imagínense qué piensan que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con las escuelas ¿Según no tengo los ni diarios?
1: idea yo claro, no tengo ni idea
0: según los diarios primeras planas tapas eh, hay presencialidad, los chicos van felices a la escuela, los docentes, la gran mayoría está yendo, hay un grupo de revoltosos, como siempre, ligado a, eh, a los mapuches, eh, Sendero Luminoso, eh, cristindismo. es decir, hay, hay una total normalidad en la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, que hablando con eh, el sindicato, con los docentes, ¿no? con los sindicatos, con los docentes, con las papás, con los mamás, inclusive con los pibes, eh, nada, yo no, no lo podía creer pues nos pasaron datos duros que tienen que ver que hoy según datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 20% solamente hay de presencialidad el otro 80% está guardado y que se divide entre un alto porcentaje que está en la virtualidad y otro porcentaje que está burbujas pinchadas contagios, aislados es decir, el esto no es solamente en el sector público, en el sector privado un poquito más. El 30% de presencialidad y el otro restante con problemas eh, serios entre virtualidad y, y contagios. Eh, los datos son increíbles, no se puede creer. Digamos, Al 17 de febrero, cuando empezaron las clases, había mil casos que rodeaban a la comunidad educativa. El último corte se hizo el 2 de mayo y ya están en 10.000 acumulados de comunidad educativa de los cuales hay 13 fallecidos, 13 muertos por COVID, la mayoría son auxiliares o porteros de las escuelas, luego vienen los docentes después los preceptores. Es decir, los laburantes que están todo el tiempo, el preceptor y el, y, el, y, el, y, el, y el que limpia, y el que abre la puerta claro. para recibir a la comunidad. Es decir, estos datos que, que, que a ciencia cierta hay que repetir una y otra vez porque la sensación que hay de normalidad, de chicos felices eh, con su guardapolvo blanco yendo a la escuela, no es así por el contrario, es lo que venían anunciando, denunciando, mejor dicho los sindicatos en la capital federal eh, los docentes que tenían que ver con que las burbujas se habían pinchado, la propia gente los propios padres no estaban mandando a sus pibes a, y sus pibas a, al colegio eh, y, ahí, ahí por cucaracha me entra otro dato que tiene que ver que con las técnicas medias es casi el 100% de eh, virtualidad, producto de que hay una conciencia y porque tienen muchos de los, de los fallecidos que están ligados a las técnicas.
1: A las técnicas.
0: hago eh, sí, un aporte
2: ahí, Rafa, vale eh, me
1: parece
2: relevante no en relación a esto. Eh, el marketing de, 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 de la RETA en conjunto con la decisión este, de la Corte Suprema muestra, pretende mostrar un supuesto triunfo de la derecha de nuestro país en relación a este fenómeno cuando los datos que vos nos mostrás eh, auguran lo contrario. Ahora bien, yo tengo una versión de que una de las, una, una de las causas que eh, por las cuales el gobierno de la ciudad toma eh, esto como una bandera irrefrenable por presión de las empresas eh, ligadas a la educación privada, que eh, en realidad se les caía la cuota. Cuando ahora dicen, está abierta, eh, tienen que seguir pagando, aunque vayan tres pibes, si vos no querés venir, le dicen a un pibe, o pues, estás contagiado, etcétera, yo te entiendo, no vengas, pero vos tenés que pagar la cuota, ¿no? La presión, este, que por supuesto son los mismos actores, ¿no? es la misma lógica del mundo corporativo empresario de la Ciudad de Buenos Aires, el del cual forma parte de la reta, ¿no? Pero es muy, 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 muy probable que esta sí. hipótesis que se, me, que se me dio sea confluyente
1: a la hora de decidir ese sí. tipo de cosas. También te quiero decir, Jorge, que en la provincia de Buenos Aires existió el mismo lobby de las, las escuelas privadas, pero el gobernador... Dijo que, bueno, que escuela que no acataba, le iban a sacar, este, le iban, se la iban a cerrar. Y rapidito se pusieron los patitos en línea, ¿no? O sea...
2: Absolutamente. Esa es la diferencia clara entre Provincia de Buenos Aires claro. y los datos, Rafa. Los datos que ayer posteó la, una de las periodistas más importantes de ciencia y técnica, que curiosamente está en el diario La Nación, que muestra claramente que la apertura de las escuelas comparativamente, en la Ciudad de Buenos Aires versus el cierre en la provincia de Buenos Aires, este, eh, era un indicador de crecimiento de, crecimiento de los
0: contagios. Impresionante. Es, sin, sin lugar a dudas. Con, con, con los datos que tienen, con, con, con los datos eso de el colegio privado, no me extrañaría o no nos extrañaría que la lógica de acumulación eh, eh, avara y la prioridad puesta siempre en el comercio y en el lucro de la RETA, tuviera mucho peso. Ahora, bien, también tenemos que tener en cuenta que esto no es nuevo, hace 14 años, que vienen destrozando la escuela pública en detrimento de la escuela privada. Que a, ciencia, digamos, a primera vista no estaría mal, salvo el contenido, eh, a ver, la matrícula hoy es 50 y 50, que este dato parecería de ciencia ficción, hace 30 años atrás, 40 años atrás. Si yo a cualquiera le pregunto, a 40 años atrás, che, ¿vos crees que alguna vez va a haber la mitad de chicos en la escuela de, de la pública que en la privada? Y se estarían riendo, porque a nadie se le ocurriría mandar al colegio privado cuando, por la excelencia de la escuela pública argentina, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los tipos, entre eh, la precarización a los docentes, entre eh, la falta de presupuesto, entre no construir una sola escuela y... Los subsidios millonarios que va a la escuela privada, claramente, y un sector eh, privilegiado en la Ciudad de Buenos Aires que se derivó a la privada. Pero en pandemia, es como decís vos, el 30% de presencialidad hay en la privada y 20% en la pública. Eh, frente a esto también está la resistencia y el aporte de los sindicatos, de los trabajadores de la educación, y o aportan, proyectan. Una de las pocas victorias que le da el campo popular eh, frente a la derecha en la ciudad de Buenos Aires es que los docentes. Los docentes siempre se le paran de manos. Digamos, cada dos por tres, eh, la recta quiere cerrar escuelas, tiene una obsesión con cerrar escuelas. Digamos, no sé por qué la derecha, digo, porque hay una derecha argentina histórica, se ha procurado, se ha vestido, tiene sus sociedades de beneficencia, sus madres de la caridad, etcétera, etcétera, que acompañaban a la escuela, la pintaban, le daban. Pero esta derecha nueva... Te donaban un edificio. Claro, te donaban un edificio. Exactamente, sí. Te donaban un edificio para que los podíamos... Claro. Seguir, eh, digamos, perpetuando claro. el ciclo de dominación. Bueno, pero estos tipos tienen una... Entonces todos los años te quieren cerrar de, a, de a patadas. Este, escuelas, y, y la verdad los docentes de la Ciudad de Buenos Aires muchas veces en soledad de eh, de la clase política, de los sectores políticos digamos, en soledad porque ni siquiera hay una reproducción eh, política de la resistencia que están teniendo uh -huh. los docentes hoy en la escuela defendiendo de la escuela pública y denunciando estos datos que son mentirosos, que no hay una normalidad que la propia gente es entre la conciencia de la gente y la fuerza mayor de guardarse, hoy tenemos un 20 y un 30% de presencialidad en la pública y en la privada. Pero para Pero también de... tenemos ahí, Rafa, eh, sí. eh,
2: eh, familias, padres que he escuchado, muy preocupados con la extorsión sí. por parte de, de, del gobierno de la ciudad y la pérdida de vacantes. Llega a un nivel de perversión
0: terrible. No, no, olvídate, olvídate. Yo, eh, digamos, en la escuela... La otra vez escuchaba y siempre decimos, bueno, esta escuela, yo vengo escuchando, ¿no? No tuve reunión de padres, pero mi escuela es progresista, así que, bueno, tengo una reunión de padres, al final un montón de escuelas son progresistas, y terminamos decidiendo entre los padres y, la, digamos, la comunidad educativa, no mandamos a los chicos al colegio, claro. y le ponemos muchas ganas y mucha voluntad a, a, la, a, la, a la virtualidad. que Vamos a ser claros, es doble trabajo para los docentes, digamos, la virtualidad para los docentes, le, digamos primero que no tienen la computadora no se la, no se la da el Estado este, la alumno la paga el Estado este, y aparte son mamás y papás que también tienen que colaborar en la virtualidad de sus hijos, es decir, que se han llenado de, 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 de trabajo y tienen algunas veces eh, virtualidad otras veces presencialidad, salen corriendo de un lado para el otro, la verdad es titánico hay que reconocer el trabajo de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, que aparte le suman, discúlpenme con estos términos, y pasamos al audio de Eduardo López, Secretario General de la y por supuesto. viene Ah, buenísimo. Uge, este, aparte de todo eso, tiene, le sacan tiempo, desde, de donde no tienen, para repartir el alimento, la comida que llega a, los, a, a, a las escuelas, a nuestro piberío. Es increíble. Yo, digamos, las tareas que hacen son, son realmente, eso sí que son trabajadores esenciales, no reconocidos por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que, la, que los enfermeros que tienen carrera administrativa como, eh, eh, nada, para no aumentarle la renta de les data. Les da bueno, es decir, todo lo, todo lo malo y, y lo perverso está sucediendo, pero con, eh, con un blindaje mediático increíble. Vos, si vos vas a 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, están, seguramente, ¿qué le pasa al vecino? ¿No? Las villas están urbanizadas, no hay problema de no no seguridad, hay luminarias en todos lados, las clases funcionan, los hospitales son los mejores del mundo y la política sanitaria eh, están cuidando la economía y la gente. Todo lo contrario a lo que sucede y a lo que padecemos nosotros los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para eso, y aparte, con una justicia... Que, digamos, que lo puso como digamos volvemos a la, a la ciudad bueno, como unitarios y federales bueno hay una justicia unitaria que plantea que la ciudad de Buenos Aires digamos casi casi es una república dentro de la república pero bueno, para contarnos mejor lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires en la resistencia de los trabajadores la, el homenaje a los, a los 13 trabajadores de la educación eh, fallecidos en, en este último mes y medio tenemos el audio de Eduardo López
7: el plan de lucha continúa, es en defensa de la vida y de la salud. Nuestro plan de lucha salva vidas. Y es un plan de lucha que se opone al negacionismo sanitario de Rodríguez Larreta. Larreta quiere que seamos manaos, que estemos como la India. Que seamos el Brasil de Bolsonaro. Y la comunidad educativa quiere cuidarse. Por eso este plan de lucha es autodefensivo... Y es en contra de las políticas sanitarias de la RETA. Las escuelas están en un 80% vacías de presencialidad. ¿Por qué? Por los paros, por los ceses, por las retenciones de servicios. Por la huelga de los propios estudiantes, secundarios y terciarios. Las secundarias, las terciarias están vacíos, pero se están educando a distancia, mal que le pese a Rodríguez Larreta. Por eso es el jefe de gobierno el que presiona a los docentes para que vayan a la presencialidad y si no les descuenta el salario, como lo está haciendo. A los estudiantes para que vayan a las escuelas y si no los amenaza con sacarles las vacantes. Está lleno, está lleno de audios, de presiones, de mail, para que vayan, para que vayan, para que tengan la presencialidad, para que cumplan con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo que no está probado que hay pandemia en la Ciudad de Buenos Aires y que no está probado que hay contagios en las escuelas y por lo tanto en la comunidad porteña. Por supuesto lo dijeron desde la virtualidad con firmas digitales, esos cinco sabandijas de la Corte Suprema de Justicia más el jefe de gobierno porteño. No van a poder, vamos a seguir luchando para que haya educación a distancia en contexto de pandemia y no presencialidad que nos enferma, que sube la curva de contagios y que pone en riesgo todo el dispositivo sanitario implementado por el gobierno nacional. El viernes vamos a estar en la jefatura de gobierno, con los compañeros de la CTEP, de camioneros, de la Dignidad, de ATE, de SUBTE, con todos los taxistas, con todos los trabajadores. Hay 11.000 trabajadores y trabajadoras fallecidos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a llevar 11.000 flores. Vamos a llevar las 11.000 fotos, las imágenes, los nombres, los delantales, los uniformes de trabajo, para decirle a la reta que el negacionismo sanitario provoca muertes que son evitables y que la responsabilidad es de aquellos gobiernos que eligen no cuidarnos para hacer campaña electoral el viernes a las 12 en la jefatura de gobierno y el 25 de mayo en caravana a la Corte Suprema de Justicia a decirle a esos cinco sabandijas escondidos en sus mansiones, bajo sus mullidos sillones y firmando que 800.000 personas tienen que ir a la presencialidad, ellos desde los country y mandando a lo que ellos consideran el vulgo a contagiarse, bueno, a esos cinco sabandijas vamos a ir en caravana a decirles que el pueblo pelea por la vida y por la democracia. El plan de lucha continúa en todas las escuelas porteñas, el viernes en la jefatura de gobierno y el 25 de mayo en la Corte Suprema de Justicia. Y tiene dos consignas claras nuestro plan de lucha por la vida y por la democracia.
0: Bueno, la voz autorizada, la de los trabajadores, como siempre en la trinchera, esas trincheras que acaban con dignidad. Así que bueno, será hasta la última, hasta la próxima columna, me quedo escuchando este programa de jueves.
1: Vamos a escuchar a Doña Ubenza, me encanta esto, de Mariana Carrizo.
3: Ya no da más reza que reza porque será valles sonoros de pedregal, piedra por pie del viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.
0: Seña y sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, es muy importante lo que trajo acá Rafael Klesner, la verdad, porque, porque pone eh, nuevamente blanco sobre negro eh, cómo se construye eh, la, la política, eh, lamentablemente, desde los medios, ¿no? dándole una especie de triunfo ideal o victorioso eh, eh, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires que realmente es derrotado por la comunidad educativa, por las madres, por las madres, por los padres eh, y también obviamente por el, el, los compañeros que hacen el aguante en el, en el área eh, docente, ¿no es cierto? Pero yo le no sumaría una dimensión que seguramente Mariana estaría de acuerdo eh, y vos, Vero también y todos, sin duda, no quiero nombrar a nadie especial, que es el tema de cómo repercute eh, la pandemia lo hemos analizado ya en otros, en otros programas, pero es, es bueno reiterarlo, eh, sobre la perspectiva de género, ¿no? porque gran parte de las tareas estas que hablaba Rafa, eh, por X tradición este, histórica, terminan este, repercutiendo fundamentalmente en las compañeras. ¿no? Por supuesto que hay muchos compañeros este, que están reconvirtiéndose este, y hacen un esfuerzo enorme por salir de la... De la, de la casita paterna patriarcal, pero eh, es, es, es necesario señalar esto para seguir tomando conciencia nosotros, sobre todo este, los varones, de eh, las inequidades que, que se perpetúan y que debemos hacer un esfuerzo por, por, por concluir. Creo que Vero, este, Rafa y Mariana nos estamos yendo hoy jueves, programa de sí. jueves
1: 13. Sí, pero, nos re, pero nos reencontramos sí. mañana, a las 7 Así de la tarde
2: y nos vamos a ir y nos vamos a ir con una, yo, vieron que no traigo mucha canción en francés, ¿no? Pero en este caso SAS Está bien. No es Set est Journet. este día
3: Americanos, la fermentación del tirano Como la revolución
8: Quel bonheur de revenir à ce beau festival On a, Ça fait déjà la, la troisième fois qu'on vient. C'est un bonheur. Ok, vous parlez un peu français Que je suis né doux si j'ai bien souvent repensé à ton auteur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais, avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures, à amis, cette journée nous appartient.